0: 8 horas em Portugal continental e na Madeira, 7 nos Açores.
1: Em destaque nas notícias. Mantém-se a distância entre a, D e a PS, mas as duas forças políticas perdem fôlego na nova sondagem da Universidade Católica para a Antena 1, RTP e Jornal Público. Lucram, aparentemente, os partidos mais à esquerda, mas o número de indecisos também aumenta. Contra o idadismo, é lançado esta quinta-feira o um manifesto para alertar para outros problemas dos idosos. Não só as pensões e o complemento solidário preocupam esta franja da população.
0: A esta hora, 12 graus no Porto, 13 em Lisboa, 14 em Faro, estão 16 em Ponta Delgada e 18 no Funchal. As notícias com o
1: Miguel Soares. A Aliança Democrática mantém a vantagem sobre o Partido Socialista face à última sondagem da Universidade Católica para Antena 1, RTP e Jornal Público. Mas as duas forças políticas caíram nas intenções de voto e quem parece ter lucrado foram os partidos mais à esquerda e o PAN. Este novo estudo já faz uma distribuição do número de deputados e aí o que se percebe, João Vasco, é que AD e Iniciativa Liberal juntos ficam longe da maioria absoluta. AD e Iniciativa Liberal estão longe da maioria absoluta. O novo estudo da Universidade
2: Católica mostra que no melhor dos cenários, a Aliança Democrática e a IL alcançam 106 deputados, menos 10 do que os necessários para a maioria absoluta. Com 33% das intenções de voto, a AD volta a aparecer em primeiro lugar, mas cai dois pontos percentuais em relação à passada sexta-feira. Ficaria com 86 a 96 deputados. O PS também desce dois pontos, está agora com 27% das intenções de voto e por isso a distância entre os socialistas e a AD mantém-se nos seis pontos percentuais. O PS pode conseguir entre 69 e 79 deputados. Com o Chega e a Iniciativa Liberal, tudo na mesma. O partido de André Ventura recolhe 17% das preferências dos inquiridos e a IEL mantém-se nos 6%. O Chega alcança entre 33 a 41 deputados, a Iniciativa Liberal 6 a 10. À esquerda, todos os partidos sobem um ponto percentual. O Bloco agora aparece com 5% e 5 a 7 deputados. O Livre alcança 4%, o que dá 3 a 4 deputados e a CDU sobe para 3%, mas com possibilidade de eleger entre 3 a 5 deputados. O PAN também sobe de 1% para 2% nas intenções de voto e, de acordo com a estimativa, deve conseguir dois mandatos. Destaque também neste estudo para o número de indecisos, que aumentou 3 pontos percentuais desde a semana passada. Desta vez, há 20% dos inquiridos que diz não saber em quem vai votar.
1: Esta sondagem não calcula a distribuição dos quatro deputados eleitos pelo círculo fora da Europa. Já vamos à análise política, antes a obrigatória ficha técnica. O inquérito foi realizado entre 22 e 26 de fevereiro pelo Centro de Estudos
2: e Sondagens da Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público. Foram obtidas 1.207 respostas válidas a partir de chamadas telefónicas. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel também é gerada de forma aleatória. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região, com base nos dados do recenseamento eleitoral. A margem de erro máxima deste estudo
1: é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%. Em direto nesta edição está o comentador de Política Nacional de Antena 1, Raul Vax. Boa noite, Raul. Boa noite, Miguel. N- nesta sondagem cresce o número de indecisos, mais 3 pontos percentuais. É um dado surpreendente a par da descida da AD e do PS. Claro que estamos a falar de variações que caem dentro da margem de erro, 2,8%. Portanto, podemos estar basicamente perante um resultado muito idêntico ao
3: da última sondagem. Sim, é verdade. De qualquer das formas Miguel, existe trabalho aos dois líderes o da AD a uh, Luís Montenegro e o da, do Partido Socialista Pedro Nunes Santos, ou seja, não estão a conseguir na minha opinião, em face destes dados uh gerir os indecisos, ou seja, à esquerda, Pedro Nunozano tem um problema, à esquerda cresce à esquerda, o Bloco de Esquerda é o Partido Comunista e isso tem alguma, eu diria, leitura óbvia, ou seja, Pedro Nunozano não está a fazer o discurso do voto útil, à direita é evidente que Pedro Nunozano, Luís Montego, provavelmente tem aquilo que tem que ter, ou seja, a AD mais a IL não terão maioria absoluta. De qualquer das formas, estes dados refletem uma uma ideia que eu ando, nós andamos, melhor dizendo, todos nós a dizer há muito tempo. O próximo governo será minoritário e é isso que temos que lidar, temos que enquadrar e temos que gerir, ou seja, não há uma maioria absoluta mesmo com a AD mais a IL e não irá uma maioria absoluta. digamos, numa geringonça 2.0.
1: É pelo menos isso para que apontam as últimas sondagens. A primeira leitura política de Rovas à sondagem da Universidade Católica para Antena 1, RTP e Jornal Público. Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda recusam a oferta de António Costa. Depois do ataque com tinta a Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro deu instruções para que a PSP disponibilize segurança pessoal aos líderes dos partidos com assento parlamentar que o desejem. Ora, a Iniciativa Liberal agradece, mas recusa, Rui Rocha prefere a liberdade de andar à vontade e sublinha que nada muda.
3: Eu creio que é muito importante que os líderes políticos possam caminhar na sua vida, no contacto com as pessoas, fazer a sua atividade política com total liberdade. E, portanto, eu agradeço, mas não vou utilizar. Confio no país, confio nas pessoas em Portugal e, portanto, continuarei com a mesma atividade, sem nenhuma limitação, sem alterar nada, mas também sem nenhum tipo de segurança.
1: Quem também dispensa a segurança oferecida por António Costa é o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. temos nenhuma necessidade desse, dessas medidas, é, andamos
0: muito à vontade na rua, como tem assistido, portanto não há nenhuma dificuldade com isso. Não, e eu, eu não penso que possa acontecer o mesmo. E Eu penso que as, as pressões de discordância política que às vezes se manifestam devem se manter nesse sentido e, e tenho muito gosto até nesse debate, nesse confronto
1: político, não tem passado disso. O líder da CDU mostra-se solidário com Luís Montenegro e fala de ataques incompreensíveis que afastam a opinião pública da causa ambiental. A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, concorda com Paulo Raimundo e condena este tipo de ações. Mariana Mortágua assegura ainda que não há militantes do Bloco envolvidos.
4: Não há pessoas do Bloco de Esquerda neste tipo de movimentos. Eu tenho ouvido algumas insinuações, não percebo a que é que se referem. Se alguém tem provas de alguma coisa, acho que deve avançá-las. O debate democrático faz-se a si mesmo, com clareza. E o Bloco de Esquerda, desde o primeiro momento, repudiou e repudia este tipo de ações. O debate democrático não pode ser condicionado nada justifica o condicionamento do debate democrático e de a liberação dos candidatos e candidatas às eleições legislativas em Portugal.
1: O líder bloquista não vê também motivos para se rodear de segurança pessoal. O Presidente da República critica os ataques com tinta, já perderam eficácia, defende Marcelo Rebelo de Sousa, a forma pode não ser mais adequada. A ação contra o Luís Montenegro foi reivindicada pelo movimento Fim Fóssil, o jovem que atirou tinta verde ao líder social-democrata foi detido pela PSP e é alvo de queixo-crime de de Montenegro na polícia. Todos os líderes e candidatos partidários condenaram a ação. Depois do incidente com a tinta, à arruada da AD em Évora, o regresso de Luís Montenegro ao contacto com as pessoas na rua para ajudar o país, no Namaral, a mudar de capítulo.
0: Luís Montenegro a descer Évora desde o Templo de Diana até ao centro da cidade, onde fará o comício. Ora, um dirigente local chamou o presidente, chamá-lo à Primeiro-Ministro em breve. Ainda faltam uns dias.
3: Faltam uns dias.
0: Eu espero que sim, é por isso que. Estamos... E a tinta já terá saído? Acho que sim, pelo menos o, mais, o, o essencial, acho que sim. O líder da AD, de, ao descer as ruas do Centro Histórico, a dar conta de que não quer virar uma página, quer virar várias. Nós estamos aqui para virar várias páginas. Sobretudo para virar aquelas páginas que, infelizmente, nos últimos anos, trouxeram problemas acrescidos à vida dos portugueses. Ora, com licença, deixem-me só. Monte Negro a descer. Évora, a partir de Geraldo, para a rua, o largo, o pequeno largo da rua João de Deus, onde vai fazer um comício no Alentejo, em Évora, terra, por norma, não muito
1: simpática para o PSD. Portagem do Nuno Amaral em Évora, a acompanhar os passos de Luís Montenegro. A caravana socialista passou hoje o dia no distrito de Leiria, com economia e indústria na agenda. Durante a tarde, Pedro nos Santos visitou uma empresa da Marinha Grande e foi recebido, Joana Carvalho Reis, por um socialista convicto.
3: Pronto. Isto foi ontem o que eu escrevi.
4: Na recepção da Plastimata, em cima do balcão, há uma placa que tem afixada uma folha A4. Declaração está escrito no topo, mesmo abaixo da fotografia de Joaquim Matos. Já sabia que podia estar nervoso e não era capaz de se falar. Assim, pronto, está cá. Quase a fazer 92 anos, o fundador da empresa que fabrica acessórios de canalização quis mostrar o apoio ao secretário-geral.
2: Esta declaração diz que eu que vivi os 40 anos de ditadura e os 50 anos de democracia, diz que eu sou um democrata desde pequenininho, não está ali escrito pequenininho, mas eu sou um democrata pequenininho, sempre fui do PS. E vê no Pedro Nuno Santos um, um futuro. Confio no Pedro Nuno Santos, mas vou-lhe dar um segredo. Quando fui para votar no Pedro Nuno Santos, não pude, não tinha as cotas em dia. Mas, interessante, ele seria o meu candidato. Portanto, o Pedro Nuno Santos... Está como secretário-geral, não com o
4: meu voto, mas com o meu consentimento. (risos) Lá dentro, Pedro Nuno Santos matou saudades da vida de fábrica. Lembrou as corridas de porta-paletes, quis saber como tudo funcionava e ouviu queixas. A guerra mudou tudo. A
2: Rússia seria um ótimo ótimo cliente. Perderam
4: logo esses mercados.
2: perdemos também da Síria. Na Líbia, quando
4: começou a guerra, lá, os americanos e as coisas. A Plastimate vai resistindo e continua a ter os principais clientes no estrangeiro. Daqui saem caminhões e contentores para todo o mundo. Quando a Plastimate começou, quando o comboio, era assim que se entregavam as encomendas. todos os dias e à estação. O recado está dado. Pedro Nuno Santos pica na agenda. Indústria.
1: O líder do PS de visita a uma fábrica na Marinha Grande. Falar para os idosos e dos problemas dos idosos não é só falar de pensões e do complemento solidário para idosos. Lamenta a Associação Stop Idadismo. Para chamar a atenção dos partidos, para outras propostas, vai amanhã ser lançado um manifesto para a valorização dos mais velhos, como explica o presidente da Associação José Carreira.
2: Este manifesto tem como principal objetivo chamar a atenção, porque estamos em plena campanha eleitoral, dos diversos partidos políticos, para o que importa a fazer para que todos nós possamos viver bem no nosso país, independentemente da idade que temos, ou seja, envelhecer com a qualidade de vida que ainda hoje não temos, e ganha uma uma nova força porque percebemos que durante a campanha o único tópico que tem vindo a lume dos diversos partidos políticos são são, são as pensões e o complemento solidário para idosos, que obviamente são importantes, são relevantes, porque as pessoas vivem com dinheiro,
1: mas não é suficiente, não é? O Manifesto de Portugal para Todas as Idades contém várias propostas. A Associação quer garantir o acesso a cuidados de saúde e também ao mercado de trabalho.
0: Está fechada esta edição com Miguel Soares. De simultâneo Antena 1 Madeira e Açores RDP Internacional. Informação lá em permanência
1: em notícias.rdp.pt